0: BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.
1: Diversidad. Durante milenios la sociedad ha desaprovechado el talento de por lo menos el 50% de la humanidad, al marginar a las mujeres, y ha hecho lo mismo con grupos minoritarios por diferentes motivos. Afortunadamente, en el siglo XXI las voces femeninas se oyen altas y claras, y en materia de sostenibilidad, su aportación, además de necesaria, es incuestionable. Mónica Chao es directora de sostenibilidad de IKEA y presidenta de Women Action Sustainability, una asociación sin ánimo de lucro que persigue elevar la sostenibilidad al primer nivel estratégico de las empresas, entidades, instituciones y de la sociedad. Mónica se interesó muy pronto por lo que las empresas podían hacer de forma diferente. Con su trayectoria de más de 20 años en el mundo corporativo, se ha ganado la credibilidad para opinar, inspirar y liderar. Hola, Mónica. Buenas tardes. Hola,
0: Carles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantados de tenerte con nosotros en este nuevo podcast de conversaciones sobre sostenibilidad de BASF. Entrando ya directamente en materia, en primer lugar, ¿por qué nació Women Action Sustainability? Tengo que decir que cuando oí esta, esta denominación, me llamaron la atención dos palabras. women y action.
0: Pues muchas gracias por, por la invitación, enhorabuena por organizar estos podcasts eh, que yo creo que nos dan un montón de, de contenido y gracias por contar con Was para estar en esta conversación aquí hoy contigo. Pues este proyecto eh, nació pues con tres aspectos fundamentales. Por un lado, eh, bueno, pensábamos que la sostenibilidad no tiene ni género, ni, ed ni edad, ni ideología, ¿no? Y cómo hacer llegar un mensaje a públicos muy distintos. También pensábamos que la sostenibilidad no es la María de los negocios, ¿no? Es una cuestión que hay que abordar eh, desde el rigor, desde el conocimiento, desde la experiencia. Y también estaba la cuestión de la diversidad, ¿no? Cómo contar con todos los talentos en esta transición sostenible que viene. Y así un poco con estos mimbres, digamos, nació UAS y finalmente se definió con un propósito, ¿no? el propósito de que la sostenibilidad esté en las mesas donde se toman las decisiones y contando para ello también sí. Con el talento femenino con lo cual responde a esta visión eh, de abordar la sostenibilidad desde una vertiente eh, ambiciosa eh, y directamente relacionada con los negocios
1: entonces si entiendo bien pensáis que no puede haber verdadera sostenibilidad sin diversidad como uno de los componentes así,
0: efectivamente así es yo creo que bueno pasa en cualquier aspecto ¿no? que comentemos cuando hablamos de cuestiones empresariales no podemos prescindir si hablamos por ejemplo de cuestiones de género de 50 del 50% del talento pero tenemos que pensar también en la diversidad en un sentido amplio, ¿no? yo uh -huh. creo que estamos en un momento en la sociedad donde vemos que la diversidad enriquece las decisiones, hay muchos estudios alrededor de esta cuestión, precisamente leía un estudio reciente de McKinsey, donde pone de manifiesto cómo cuando la diversidad está presente, eh, mejoran los resultados de las compañías, ¿no? las uh -huh. compañías con altos niveles de diversidad sus resultados están por encima de las compañías que no tienen en cuenta esta perspectiva, ¿no? con lo uh -huh. cual Uh -huh. eh, digamos que al final nos beneficia a todos y beneficia a los resultados eh, de los objetivos que queremos lograr. Uh
1: -huh. um, en Viasdef estamos orgullosos de tener una estrategia de sostenibilidad desde hace ya más de 25 años, pero tú llevas ya más de 20 años empujando eh, a la sostenibilidad en diferentes empresas como Price, Waterhouse Coopers Mapfre, NH Hoteles. Uh, Intu y ahora IKEA, uh, ¿cómo ha cambiado el esfuerzo que hacemos desde las empresas en estos 20 años que tú llevas en este espacio?
0: Bueno, yo creo que las cosas han cambiado mucho. Yo recuerdo cuando trabajaba en estos temas y la gente decía medio ambiente, ¿no? Porque las cuestiones de sostenibilidad empezaron primero por la parte que tiene que ver más con gestión medioambiental y antes se veía extraño, ¿no? Que, que un economista trabajase en cuestiones medioambientales, parecía que estaba lejos del mundo de, de los negocios, con lo cual... Se han caminado mucho, no hemos avanzado mucho hasta ahora. Yo creo que a veces esa visión pesimista de que no hemos hecho nada no se corresponde con el esfuerzo y el trabajo ¿no? que ha habido durante estas décadas. Vosotros, por ejemplo, sois donde estáis ahora, creo que es un ejemplo de toda la trayectoria que lleváis eh, haciendo cosas. no Y yo creo que el cambio fundamental viene, por un lado, del compromiso de los gobiernos, no todos los gobiernos en el mismo nivel, no pero en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, eh, con esta apuesta clara, ¿no? con sus compromisos en materia eh, de sostenibilidad, tanto medioambiental como social, esto ha derivado... En normas mucho más avanzadas que requieren más a las empresas ¿no? para avanzar en la transformación sostenible luego creo que la parte normativa es un cambio fundamental otra parte fundamental eh, creo que tiene que ver con los propios compromisos de las empresas, ¿no? como las empresas ya no solamente desde el punto de vista de ob obligación normativa ¿no? que quizás, como comentas hace 25 años, eh, los primeros esfuerzos venían por la parte de obligaciones normativas y cuestiones que tenían que ver más con la eficiencia de costes, pero cada vez más hay un compromiso que va mucho más allá en las empresas, relacionado también con la innovación y la demanda de los consumidores. Creo que también hay algo muy importante que está cambiando las cosas en estos últimos años, eh, que es la, el sector financiero eh, y los recursos financieros alrededor de la sostenibilidad, tanto como por parte de los, eh, de los sectores del sector financiero en sí mismo, como también, por ejemplo, en el caso de Europa, toda la recuperación verde eh, ligada con el Green Deal ¿no? y los next generation eh, condicionados con esta con esta este peso relevante de la sostenibilidad y creo que hay otro factor también importante que ha cambiado mucho en estos años que es el movimiento social ¿no? uh -huh. eh, antes eh, eh, sí que había no y el sector industrial eh, pues al ciertas eh, demandas de, de colectivos, pero fundamentalmente se trataban de colectivos ecologistas, no, con cuestiones muy concretas, pero hay un movimiento social mucho más relevante, eh, un movimiento social que, bueno, por ejemplo, estamos viendo ¿no? ahora durante la COP, en las calles, pero vemos también en las conversaciones. ¿no? Antes no era eh, una conversación eh, las cuestiones que tienen que ver con cambio climático, por ejemplo, y vemos que hoy, hoy hay un, una creciente conversación alrededor uh -huh. de estos temas y una preocupación más de la sociedad, que al final también deriva eh, en sus decisiones de compra ¿no? y en uh -huh. sus decisiones de, de inversión. Luego, estos factores yo creo que han cambiado muchísimo, uh -huh. que hay mucho recorrido hecho eh, hasta llegar hasta aquí y con lo cual yo creo que por ello también mm. hay razones para, para el optimismo.
1: Pues sí, sí coincido contigo. Eh, y si miramos hacia adelante, ¿cuál sería el cambio que nos queda, el cambio importante que nos queda por hacer?
0: Pues yo creo que hay un factor fundamental y en el que vosotros estáis haciendo mucho, que es la innovación. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ligamos la innovación eh, con los factores clave que tienen que ver con la sostenibilidad? Eh, existen innovaciones, ¿no? desde la innovación se trabaja en muchas áreas pero creo que estamos en un momento clave en cómo ligamos los desafíos sociales y medioambientales con las respuestas que podemos dar desde la innovación. Y el otro aspecto que creo que es clave es que la sostenibilidad esté en la alta dirección, que esté presente en los consejos de administración, en los comités de dirección, de tal forma que igual que está, ¿no? esta demanda social que estábamos hablando de abajo arriba, también desde arriba abajo no se puedan orientar las, las acciones necesarias de la mejor forma posible, integradas en las visiones y en las estrategias de la compañía.
1: De hecho, ahora que hablas de la alta dirección, eh, hace poco se ha publicado un estudio de ADA sobre el nivel de conocimiento de temas de sostenibilidad entre los consejos de administración. Y una de las conclusiones era que solo un 30% realmente se puede considerar bien informados en estos aspectos. O sea, que ahí realmente hay mucho trabajo por hacer.
0: Totalmente, sí, así sí. es, así es. Hay, hay también un estudio del de, año pasado de las eh, principales empresas americanas eh, analizando todos los consejos de administración y solamente un 1% de los consejeros wow. consideraba que tenía información suficiente para tomar decisiones en materia de cambio climático. Luego, aquí hay mucho que hacer. Es verdad que nosotros desde UAS, sabes que hicimos eh, un estudio uh -huh. a principios de año de la presencia de la sostenibilidad eh, en la alta dirección y casi ya el 50% de las mayores empresas españolas uh -huh. tienen una comisión en el Consejo donde abordan estos temas. Pero es verdad que digamos que estamos en esos primeros pasos donde también hay que mejorar la información y el conocimiento para poder tomar esas decisiones eh, bien informadas.
1: Uh -huh. uh, antes te referías a, a los consumidores ¿eh? y te hemos oído decir uh, en algunas entrevistas que los consumidores tenemos... ...un poder del que quizás no somos conscientes, ¿no? ¿Cuál sería tu llamada a la acción para todos nosotros, los consumidores en general?
0: Bueno, al final, bueno, tú, es un poco lo que decías, ¿no? Que al final eh, tomemos decisiones conscientes, ¿no? Ajá. Es muy difícil que todas nuestras decisiones, eh, ¿no? Poner una lupa sobre todo lo que hacemos y que todas nuestras decisiones... ...cumplan todos los criterios que nos gustaría que tuviesen, ¿no? Pero creo que sí que es importante que los, decisiones, los consumidores sepamos... ...lo que estamos consumiendo, que estemos informados, ¿no? ...de qué significan los etiquetados... ...qué significan los productos que compramos... ¿no? ...y esa capacidad de acción que tenemos cuando realizamos una, una compra porque al final la sostenibilidad eh, cuando llega a la mayoría será cuando realmente se produzca este cambio, ¿no? Hay, hay veces que la sostenibilidad sí puede estar eh, asociada a un componente de, de valor, ¿no? Que se incremente el precio y a un aspecto que tiene que ver con productos eh, bueno, de, de lujo, ¿no? O de, o, de, o de una gama más alta, pero realmente si queremos que llegue a la mayoría eh, tenemos que trabajar el componente de, del precio y el componente de la información al consumidor eh, para, que esto, bueno, para que esto pueda suceder.
1: Claro. Pasando al campo industrial, para nosotros es uh, un elemento imprescindible la economía circular. ¿no? el dejar el modelo lineal para pasar a esta, este uso continuo de los recursos. ¿Qué, qué, qué papel le otorgas tú al, al, al cambio de modelo económico, el pasar de lo lineal a lo circular?
0: Bueno, yo creo que es clave. Yo creo que, que es un, algo es clave porque bueno fíjate que hay un, un estudio de, de, de la Unión Europea, se ha publicado ahora en septiembre, donde se analizan eh, los, los inputs ¿no? para, para, para nuestra economía y ahora mismo solamente el 10% de los materiales eh, vienen de la regeneración de recursos, ¿no? luego fíjate si tenemos una oportunidad eh, para introducir eh, materias primas secundarias, ¿no? para volver a introducir materiales eh, en las cadenas de valor y, 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 y qué ocurrirá si no lo hacemos, ¿no? porque al final eh, partimos de, de hace años que considerábamos muchos recursos como que eran infinitos, ¿no? Uh -huh. o que no tenían eh, un valor porque no se les asignaba un precio, eh, hoy en día eh, somos más conscientes de que esos recursos no son ilimitados ¿no? o sea que, que no tenemos eh, madera de forma infinita o no tenemos eh, materias primas de forma infinita ¿no? quizás también esto conecta ahora con esta crisis que estamos viviendo ahora un poco de, de al abastecimiento del de encarecimiento de los precios y cómo todas las variables están conectadas ¿no? y qué oportunidad existiría si realmente somos capaces de generar esta economía circular donde no dependamos tanto de, de materias eh, primas ¿no? Uh -huh. Y podamos ir reintroduciendo más materiales en la, en la cadena de valor. Luego yo creo que es algo que tiene que ocurrir, el paso de la economía lineal a la economía circular y ese siguiente paso, ¿no? Es, también a veces se critica el capitalismo como sistema. Yo uh -huh. creo que no, no tenemos en este momento una alternativa ¿no? como, como sistema, sino que se trata de cómo podemos eh, eh, regenerar y pensar los procesos de una forma que no estemos eh, limitando la generación de recursos a, a futuro.
1: Claro, me gusta mucho esta palabra, regenerar. ¿no? no solo minimizar los impactos negativos, sino conseguir con la actividad de nuestras empresas en el sistema capitalista Uh, poder mejorar uh, el entorno en el que nos movemos, no solo no hacer daño sino dejarlo mejor que como lo hemos encontrado en un principio. ¿no? Es una idea muy uh -huh. muy atractiva. Uh, y ya para terminar uh, 2030 está a la vuelta de la esquina. ¿Tú eres optimista respecto a nuestras posibilidades de llegar a tiempo con los objetivos que tenemos marcados para ese año?
0: Bueno, yo soy optimista. Yo creo que estamos en unas semanas, precisamente ahora, donde estamos todos como muy pendientes ¿no? de que se decida precisamente en estos días ¿no? de cómo esos compromisos pasan a la acción. Eh, yo soy optimista porque... Hay que pensar desde el presente eh, de las capacidades y de los recursos que tenemos. Yo creo que hay muchas voluntades encima de, de la mesa, voluntades de los gobiernos, voluntades de las empresas y de los ciudadanos. Y es verdad que sí que creo que es el momento de, de pasar a, a esa acción, ¿no? de hacer que ocurran las cosas, de pensar que no hay eh, acciones o pequeños cambios que no tengan importancia y de empezar un poco a andar este camino y ponernos todos en marcha para que esto pueda ocurrir. Eh, soy optimista además porque creo que no hay otra posibilidad ¿no? de, de estar en este momento, que necesitamos eh, poner nuestro trabajo pero también poner nuestra energía para que las cosas puedan ocurrir. Y también nosotros, eh, me decíais antes que sobre todo este podcast lo escucha gente que está trabajando en los temas de sostenibilidad. ¿no? Y yo creo que nosotros y vosotros como empresa puntera en estos temas tenemos también una labor como de inspirar y animar ¿no? y motivar a los demás para que podamos avanzar en este camino y que esto finalmente bueno, pues llegue, llegue a ocurrir. Yo creo que somos optimistas y, y tenemos que ayudar a que todos seamos optimistas.
1: Pues Con este mensaje de optimismo, un poco forzado por las circunstancias, pero también eh, informado gracias a tu larga trayectoria eh, en el campo de la sostenibilidad, en el que nos has hablado de diversidad, también de, de economía circular, de la llamada a la acción a todos nosotros como consumidores y, y que, que cada acción que podamos realizar eh, tanto en, en nuestras casas como en las empresas Cuenta ¿no? y con estos cambios legislativos que nos van a favorecer o nos van a obligar a ser cada vez más activos, pues nos quedamos eh, y te agradecemos muchísimo, Mónica, que hayas participado en este podcast y que hayas compartido con nosotros tu experiencia vital tan interesante. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: La sostenibilidad debe estar presente en los consejos de administración para que los cambios también se impulsen de arriba abajo, nos dice Mónica. Gracias a personas como ella y al movimiento que lidera, que reúne a ejecutivas de primer nivel de empresas punteras, las estrategias empresariales se benefician cada vez más de su mirada diversa y constructiva. Las empresas diversas son más exitosas y, según algunos indicadores, aquellas que cuentan con mujeres en su cima o en sus equipos de liderazgo compiten y contribuyen al máximo nivel.
0: BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.